Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Aquí estamos otra vez, hemos vuelto. Hola, Nick Leiber. Hola, Guillermo Fester. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Fine, fine. Don't interrupt me, por favor. This is the bilingual show. Uh, how many people It comes are... out every week. Every week, mostly, right? Yeah. Every... Well, no, every week, yeah. Todos los, todos los domingos de Dios estamos aquí en, en Radio Kingston haciendo un programa bilingüe. ¿Cuántas... Y podcast también. Y podcast también, sí. Nos puedes buscar en todas las farmacias de podcast del mundo, ¿no hay? Sí, bueno, los buenos, los, las farmacias muy que son buenas. They, I mean, they how many them. people do this show again? There are three people. There are three people, so you're one. I'm one. Um, two. And so we're missing somebody here. Lisa? Lisa Button. Hello, Lisa Button. Yeah, I guess we're missing Lisa, yeah. Lisa yeah. Button, oh, definitivamente Lisa. no tenemos a Lisa Button, así que la vamos a llamar eh, a través del... Si no está en el estudio, tiene que estar en algún lugar. Lisa. Maybe, maybe estoy she's next, aquí, estoy aquí. Maybe oh, she's okay. next door at the laundromat. She's here. No, oh, she's here. Where are you, Lisa? You're in Boston. <laughs> I'm here in freezing cold but sunny Boston. Okay, ready for, ready for the show. We're going to do a new show today. Oh, sure. I am really interested in our subject we're talking about today. I've been doing a little reporting on related, so this is this is something that uh, I think our listeners are going to be very interested in. I'm going to be very interested. ¿De qué vamos a hablar hoy? <laughs> de, de cosas bilingües, ¿no? Cosas bilingües. Sí. No sé de qué sí, vamos. Cosas bilingües. Ajá. Cosas bilingües que, por cierto, eh, discutíamos eh, camino de Radio Kingston, Nick y yo. El tema de lo, de lo de cambiar de un idioma al otro, de ir de, del inglés al, al español, si era una cosa voluntaria o es una, uh -huh. o es una cosa obligatoria. How do you guys feel about going back and forth from one language to the other? Is it a volunteer experience or is something that mandatory because that's the way it is? And I mean, it depends on the, it depends on the situation. I mean, it is kind of fun to do. But it's harder for me to speak Spanish than it is to speak English. But sometimes it's it's pretty thrilling to speak Spanish. Um, but it's hard. How do you feel, Lisa? Yeah, I mean, I think it depends. Like Nick says, who who are you with? What is the circumstance? Are you with family members who only speak Spanish? Y en ese caso, tienes que hablar en español. Or are you with Friends who speak both languages, y a veces hablas en español, and otras veces en inglés. You know, um, so, and it, it just depends. Um, you, you do what is the most effective and fun and natural at that moment, hopefully. But in other situations, we know, of course, that um, repressing languages is, is a way of control, Um So in many situations, people aren't allowed to speak their language. Um, 
or like you say, they're forced to speak a certain language. So it's it's an interesting uh, thing, and I think a lot of um, in my own family, my mother spoke English to us, even though her native language is Spanish, because she was trying to learn English. Mm. Um, so that that was that's kind of my personal insight. Sí, una pregunta sería: eh, <coughs> nos gustaría que hubiera solo una lengua, nuestra lengua, porque es en la que nos sentimos más, nuestra lengua materna, porque es la que nos sentimos más cómodos, y no tener que usar otra y que todo el mundo entendiera esa y nosotros entendiéramos a todo el mundo, o es divertido, o es más interesante, eh, aunque a veces we are struggling. Uh, uh -huh. to, 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 to sumamente navigate. más interesante <laughs> hablar más de un idioma. Porque, porque las, las emociones son distintas, ¿no? Volvemos a lo de siempre, ¿no? It's not about translating only, it's about, it's about uh, showing emotions, right? And if you're an Eskimo, you know many more ways of, you know, snowing that uh, you live in downtown Seville in Spain, and, you mm -hmm. know, and you're a poet, you know, many more ways of talking about love than, you know, uh, somebody, you know, who only have a girlfriend in his whole life, right? Tengo una Para mí el mundo es más amplio cuando hay gente que hablan uh, idiomas distintas porque, uh, no sé, es algo que cuando yo, por, por ejemplo, lo que a mí me encanta es en inglés y en español hay distintos modos de, um, de hacer los, los sonidos de animales. Efectivamente, sí. ¿A quién se le ha ocurrido? Claro. Claro, pero eso, eso, eso en español, en español el gallo hace kikiriki, ¿no? Y en inglés hace sí, cacaldurudú. ¿Quién, quién, uh -huh. ¿Quién se inventó que en inglés es cacaldurudú y, y que en español es kikiriki? Si al final es lo mismo que hace. A ver, Nick Leibers, hace muy bien de gallo, ¿eh? Bueno, es más bien gallina, es más bien gallina ponedora que gallo, ¿eh? Es una, una, yo, yo quiero preguntar a una invitada bilingüe okay. Okay. Que, que opina ella sobre sobre el hecho de ser bilingüe y de, trabajar, de trabajar bilingüe y también vivir la vida como bilingüe. A ver. En Don't Interrupt Me, por favor, eh, intentamos invitar cada semana a una de las mentes eh, privilegiadas que tienen la suerte de viajar del español al inglés, del inglés al español, eh, sin billete de ida y vuelta. Y hoy tenemos a, a Verónica, ¿verdad, Nick? Sí. Verónica sí. Walther. Veronica Walther is, um, we're trying to, to reach her right now, um, and I will be... She's a lawyer, right? Ba she, back, to, back to the question that uh, Lisa was talking about. Lisa, you've been working on immigration lately? That's what you've been working on? Yeah, I, I've been reporting a story. It's not out yet, so I won't go into detail, but I have had um, some really great conversations with several immigration lawyers who are really immersed they're pretty much 24-7 into um, the world of helping immigrants um, become legal citizens in this country. And sometimes they also have given advice to people if they're across the border in Mexico saying, you know, you're not really going to have a chance of getting your asylum approved. You should turn around. Hay que decir um, uh, Verónica Walter, hay que decir Verónica Walter... ¿Cómo hay que decir, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica Walter. Verónica Normalmente Walter. Normalmente lo decimos como, como en inglés, Walter. Verónica Walter. ¿Pero el apellido es alemán? El apellido es alemán, sí. ¿Alemán, 100% alemán de los alemanes de toda la vida? 
Eh, bueno, sí, mi papá es 100% alemán, mi mamá es 100% colombiana y yo nací en Colombia, pero eh, mi papá también nació en Colombia, eh, uno de esos de familia alemana que, que estaba en Sudamérica. ¿En qué parte de, de Colombia naciste? En Barranquilla, en la costa atlántica. ¿Cómo se llaman los de, de Barranquilla? ¿Qué es la... Barranquilleros. ¿Y hay otro también, o no? Costeños a veces. Boni ah, sí. bo bonito Barranquilla, ¿no? Muy, muy bonito, aunque no ha estado ahí desde hace muchos años, Ajá. desafortunadamente. Verónica, eh, ¿cuál es tu experiencia? Growing up in the... You grew up in the United States, or you grew up in Colombia. What's, uh, when, when, did you, when did you get into this country? Um, I came to this country as a toddler. I moved to the United States when we were okay. two years old. Okay. Um, and so I was one of those, luckily, you know, of course, when I was two, I didn't have any um, ability to ask what kind of visa status we, we had coming in. But I came in as a permanent resident and am now a citizen and grew up mostly in the United States. Okay, so you're a truly bilingual creature. I mean, because we're here claiming that we're bilingual, but obviously my accent in English is very thick, so I survive in English. I have to survive in English by my language, Spanish. Nick is uh, claiming that he's bilingual, but obviously when he talks in Spanish, we say, where are you from again? Yeah. But his English is perfect. <laughs> and Lisa has a kind of a middle-term middle, middle term, uh, situation, the same story, even though she grew up with Abuelita Cubana. But you are the truly bilingual person. Tell us a little bit about your experience. Experience. How, how was your growing up? Uh, uh, Spanish was welcome at home? Uh, was Spanish? Uh, how, how did you oh, go through that? Spanish was mandatory at home. So I grew up, uh, we moved around every year or two growing up because my dad's job is an international engineer. Um, and as a Latino family, you're very close-knit. We moved around everywhere my dad did. And so, of course, in school, I had English. I read a lot. All my books almost were always in English. And so at home, we were required to speak Spanish. And I would get frustrated as a kid. My dad would come home and say, you know, when I get home, I forget all my English. And it was, you know, sometimes annoying when you're little and you want to say something in English and your parents pretend to not understand. But now I appreciate it porque para mí es casi lo mismo hablar el español que el inglés. ¿Y tu padre hablaba español también? Sí, en la casa, mis papás. Mi papá, el primer idioma es español, segundo idioma Alemán, tercer idioma inglés. Oh, o sea, tu, mamá, padre, ¿tu padre era emigrante español en Alemania? Eh, él era, él, eh, la familia de él es de Alemania, pero él eh, nació en Colombia ah. y creció parte en Colombia y parte en Alemania. Ok, o sea que vuestra familia tiene una tradición que cada uno que nace se lo llevan a otro país. <risa> exactamente, exactamente. ¿A dónde vas a llevar a tus hijitos? <risa> <risa> a ver, a ver, por ahora estoy en Venezuela, entonces, más y más lejos. Ya, ya, ya. You know, it, it's the dream to have this just be a country for all of us. I, I became a citizen when I was 16, and I always said, you know, um, my Colombian citizenship, my German citizenship, that's what I was born with, but my American citizenship is one that I chose. And it is a dream to have this be all of our land, but unfortunately, that's not the reality that we live in today. ¿Qué está pasando hoy, Verónica? Eh, ¿Qué está pasando hoy? Bueno, por el lado de migración, eh, como me imagino que, que casi todos han escuchado, está muy difícil ahorita la situación. Eh, eh, es algo, yo he estado practicando la ley de inmigración desde hace ya más de nueve años y con esta última administración se ha puesto todo más difícil. Y eh, con lo que está pasando en, el, en la frontera en el sur, um, que están eh, aguantando la gente, dejan, eh, no dejándolos pedir el asilo, las circunstancias que tenemos en, eh, en los centros de detenciones en el sur, 
está horrible, muy triste como estamos tratando el, los inmigrantes y el sistema de inmigración que es lo que ha creado este país y lo ha hecho lo que lo que es hoy en día. You've been in the south, right? You've been in the you've been in the border. Uh, you've seen those detention centers. We uh, we hear stories from those places. Uh, we have people coming up to us who got out of those places with the grilletes en, el, en los tobillos y nos hablan de condiciones infrahumanas y nos hablan de un sitio que se llama La Hielera donde algunas madres que conocemos han estado con bebés que conocemos y han pasado noches eh, en el suelo y sin comida y sin eh, What kind of conditions uh, have you seen in those, in those detention centers? Oh, they're terrible. So the one that I went to when I was actually there, I was in um, a residential center, which is, for a lot of people, the third place that they are at when um, they come to the United States, uh, coming through, asking for asylum through the southern border. And that's actually a slightly better place. But the Yeleras are really a, a horrifying um, type of detention that we use. And Yeleras, in, in English, is translated literally ice boxes. They're these places exactly as you described. They're cold. That's why they call them yaleas, because they are very cold, uh, supposedly to reduce the germ spreading. But, of course, that doesn't do really anything. The lights are on 24-7, so it's very disorienting. You don't know if it's day or night. All you know is that you're cold. You have no bench. You have no mat to sleep on. You're supposed to be there a maximum of three days. Um, but people are often there for a minimum of three days and often, you know, there for several days a week, sometimes more than a week. You can, might get... You know, I think it's interesting. I think it's interesting, too, that um, Yaleta has kind of a double entendre that, um, you know, has to do in English with ICE, which is the acronym for Immigration and Customs Enforcement, que quiere decir hielo, right? Yeah, and in a way, too, it's, um, you know, we're really using detention as a deterrent. So I almost see it, too, as you're icing, you know, kind of stopping people or freezing them from coming in because the conditions are so bad when you get here. And we use that term in English, the chilling effect, um, in a lot of different um, kinds of circumstances. I wanted to ask you specifically, you know, the problem with immigration has been going on for decades in this country, and, yes. you know, administrations from both parties have never been able to figure it out. But I think a big change that happened over the summer that really uh, generated a lot of response in this country in a public outcry was uh, the, the new policy that was in effect of family separations. Yeah. Um, and you wrote about that a bit in your really, really interesting pieces for Medium. So tell us, how is it that a toddler in diapers ends up in court, you know, representing themselves? How does the immigration court work? How, are, how does it work down there? Well, the big thing that people a lot of times don't understand is that even though the stakes are so high in immigration court, you don't have a right to counsel. So it's not like when you go to, you know, if you have a criminal issue and you can't afford an attorney or you don't know how to get an attorney, the court's going to provide it. In immigration, even if you are a toddler in diapers and, you know, and can barely say your own name, you have to represent yourself unless you get other counsel. And, of course, when you're separating families, as was going on this summer, these babies are on their own, and they have to go in front of a judge. And from what I've read from judges, it can be really devastating to be a judge as well, whereas other judges, um, there's one judge that actually trains other judges who was quoted saying that, you know, immigration law is not that complicated. If you take enough time and patience, you can explain it to even a four-year-old. 
which really, you know, like I said, I've been practicing it for nine years, and I, I still don't understand a lot of immigration law. So <laughs> it is a, a horrible situation and one of the real travi- travesties of our immigration and really our justice system can, that we can have. Veronica. You know, babies. Can I, can I interrupt you on don't interrupt no me, No, me por favor. Por favor. And can you take us, can you walk us and, and our listeners back to this summer when you spent a week in, in one of these detention centers or visiting one of these detention centers and helping people through the, the asylum process or the initial parts of the asylum process? Can you walk us back in time? Can we go with you? Yes, of course. I was there in, uh, it was the first week of July, so I was there over the 4th of July weekend. I got the call from somebody from Lawyers for Good Government, which is an organization I'm involved with, saying, we need help uh, down at this detention center. Can you go? And I said, my calendar is open, or I can make it be open, I'll go. Um, and it was, it was not even uh, a thought to me. It was something that I really wanted to do. And I was very lucky. I called up my mom right away, and I said, hey, what are you doing in a couple weeks? Uh, she's not an attorney, but she's a very exper- experienced interpreter, and she's going to be on with us today, too. And she said, yep, I'll be there with you as well. So she helped interpret for, um, for attorneys who don't speak Spanish. We went down uh, to the Carnes Detention uh, Facility. It is basically a glorified jail um, where they have some brightly colored murals, but it's it's a jail. There is a lot of security. It's cinder block. Um, it's not a pretty building. You go through security and you're there. And when we were there, it was mothers and their children. And they had already, most of them, been through the Elera, then through the Pereira, which is uh, like the dog kennel, which is another holding facility where they go and are processed before they come to these more residential-type centers. When they're there, they actually have bunk beds. They have a little bit more food. The water is still horrible, um, and that's one of the complaints that we constantly heard. And as attorneys, we were there to help them go through and try to pass their credible fear interviews, which is the first process, and it's supposed to be a really low bar to pass that credible fear interview, just to be able to be given a chance to um, come be in the United States and present your full asylum case to an immigration judge in immigration court. And when we were there, we were there uh, usually for about 10 hours a day, um, from um, 10 o'clock in the morning when they let us come in to 8 o'clock in the evening when they kicked us all out. And we were working constantly that whole time. We barely had time for breaks except for one day, which was really oddly slow and nobody really knew why. But you're just constantly going through meeting with, um, when we were there, meeting with women and their kids listening to these really terrible stories, trying to build rapport and some sort of connection so they would open up to you in the few minutes that you had, and then trying to take all this trauma they had and formulate it into a really concise story that hits the legal points that they have to show to have a chance at passing that credible fear interview. It was, even though I've been practicing this and dealing with these kinds of cases for so long, it was overwhelming and it was devastating to be down. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Una de las, de las cosas que, eh, o de los problemas que yo encuentro en, en el temor que veo en los ojos de, de esta gente que viene eh, pidiendo asilo político a este país, muchos con razones tan fundamentadas como que han exterminado a miembros de su familia, las mafias, las maras, eh, los gangs, como queramos llamarlos, y, y corren peligro sus propias vidas. Y sin embargo es la desinformación, ¿no? Tú mismo que eres una abogada de esto, que llevas muchos años trabajando en esto y, y todavía tienes que, que, que hacer vericuetos mentales para, para intentar comprender cómo funciona el sistema. Esta gente que no habla nuestro idioma, eh, esta gente que no entiende el sistema legal y, y que nadie les explica tampoco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza hay en la gente que ahora han pasado la frontera de México, han pedido el, el asilo político, han estado en los centros de detenciones y ahora se encuentran dispersos por este país eh, en espera de que sus papeles avancen? ¿Qué, qué, ¿Qué grado de esperanza hay en una administración que no los quiere? Eh, bueno, eso honestamente, Guillermo, depende día a día, porque parte del problema que tenemos ahorita es que están cambiando tan rápido las pólizas que tenemos. Así que cuando yo fui en julio, acabamos de tener eh, una orden del de Attorney General Jeff Sessions eh, básicamente cancelando la posibilidad de pedir un caso de asilo por violencia doméstica y violencia de las maras. Entonces era una situación muy difícil en la cual muchas personas estaban huyendo de las maras o de situaciones de, de violencia doméstica terribles, terribles. Eh, y que les teníamos que decir, bueno... En, o sea, empezando el mes pasado, en junio, ya no estamos aceptando esos reclamos. Ahora, por lo menos empezando en diciembre, hubo una orden de una corte en Washington, D.C., que dice que otra vez pueden escucharse esos casos y que pueden proceder con esos casos. Entonces, eh, es difícil saber porque con una orden jurídica puedes cambiar las posibilidades de casos de, de una persona a otra. También depende de los jueces. Todos estos casos se escuchan ante un juez que es casi un, un juez administrativo. Eh, unos jueces tienen porcentajes, eh, sabes que casi 70% de los casos eh, ganan de los casos de asilo. Otros jueces, por ejemplo, aquí en Venezuela, entre nuestros jueces, normalmente tienen como un 70 o 90% de, de chances de perder su caso. Entonces, mucho depende de la situación, la ley en ese momento, en ese día en particular, y el juez en particular que está escuchando el caso. Entonces es muy difícil dar también un consejo legal o para una persona sin saber todos esos otros puntos que, que en el momento nunca se puede saber. Clandestino, qué, qué palabra eh, clandestino. Verónica, ah, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué sientes cuando escuchas esta canción? Porque me ha soplado Nick Cliver, que habla contigo antes, que es una canción que a ti te gusta. Pero también me gustaría eh, saber tu opinión sobre una inquietud que yo tengo. This, this program is about the language. It's about uh, using uh, Spanish for some reasons, for some emotions. It's about uh, using English to express other ideas. Uh, and I, I have a big question mark. Should we stop calling uh, those immigrants illegal immigrants? Because, I mean, who's illegal? A person is a person, and they can commit or not felonies, but, I mean, people are not illegal. Should we start calling them undocumented, uh, gente indocumentada? Entonces, quizá veamos que son personas que pueden ser de una manera o de otra, pero que simplemente es un problema de papeles y no es un problema de crimen, especialmente en un momento en que la administración quiere criminalizar a todo este colectivo. 
Sí, estoy 100% de acuerdo. Yo nunca le digo a alguna persona que es ilegal. Porque un ser humano, una persona, tiene dignidad y nunca va a ser una persona ilegal. Indocumentado solo es el estatus, que no tiene los papeles, no tiene los documentos que el gobierno dice que tienen que tener. Pero mantiene, cuando uno dice, bueno, es una persona indocumentada, mantiene esa dignidad del ser humano y para mí es muy importante. Y yo creo que, como estaba diciendo, con con el lenguaje, con las palabras que usamos, eso tiene mucho que ver cómo procesamos la información y cómo entendemos. Y si empezamos a decir que una persona es ilegal, se nos hace fácil echarla hacia un lado, decir, oh, that, that's, a, that's a criminal, that's an illegal person. En cambio, si decimos una persona indocumentada, entendemos que no tiene que ver con ellos como una persona, con un individuo. Tiene, tiene que ver con su estatus migratorio, que es otra cosa completamente aparte. Entonces, para mí And es muy, some... muy importante decir oh. que es indocumentado. Sí, tenemos una llamada. Sorry, atención. Sorry to interrupt you. Sí, atención, tenemos una llamada desde Boston. Eh, ¿Su nombre, por favor? <laughs> yes, it's Lisa. No, I wanted to say along those lines, I think people are also talking about should people be called refugees or immigrants because sometimes we don't really make that distinction when in reality someone is fleeing um They're not just coming here to get better work. They might be fleeing violence, which is really the case in a lot of places. Um, pero, Verónica, um, también te quería preguntar, una madre que sale de Honduras y sabe que está haciendo un viaje de casi dos mil millas para llegar a la frontera de los Estados Unidos y, y México, they must have so much fear to push them, but face kind of, pulling them here, and then you are meeting them in this place where they have made it as far as the detention center. Can you kind of talk about that a little bit? Like, what's it like with their faith that got them to that place, with a small child, no less? It is amazing to be in the presence of that, um, especially because I, I personally don't really have that strong faith. And You know, seeing these mothers, as you say, they, they risk literally everything. And they risk everything usually for their children. That was amazing to me that the mother's health and survival was secondary to that of their children. And really, they cared about their health and survival to the extent of, you know, if, if I'm not around, who's going to take care of my baby? And they come here with the faith that we are going to do the right thing and open our doors and protect them from whatever horrible thing it is that they're fleeing. And it, you know, I, I write in, and I know you've read my articles in Medium, um, I write in one, one woman, even in those devastating conditions after the Yelera and the Perrera and then being in this detention center for, I believe she was there for about a month, um, luckily still with her daughter, she said that what she felt when she was there, that una santa paz is the exact words that she said, and that, that will always stick with me because she just felt that peace Um, as part of her strong faith that she was somewhere that where she could be safe finally and rest. And, you know, for me, I, you know, a lot of times they would bless me or see that, you know, part of their prayers had been answered by having people there to help. And it's so hard to try to, you know, build rapport and say, I'm here to help you and let's go through this, but also not be able to say, you know, I, I know you've got this or you've got a great chance because you can't really say that because you never really know. So it's a it's a tough situation to be in, but it is beautiful to see the the hopes that they have still for our country opening their doors and bringing them in. También hay un sentimiento de desesperación, ¿no? Eh, hay hay 
hay una fe religiosa muy grande en esta gente, ¿no? Normalmente la gente que tiene poco, si no le queda a Dios, que le queda, eh, se pone en las manos del Señor, en el camino, ¿no? Donde muchos man, se han dejado la vida. Y luego también, supongo, eh, te pregunto, eh, eh, Verónica, que tú lo has visto, eh, si no hay un sentimiento también de desesperación de decir, ¿qué, qué, ¿qué pierdo? O sea, ¿qué pierdo? Si me quedo aquí, no tengo nada, ¿qué pierdo? O sea, más, más que no tener nada, es más que te van a matar y, y también sí. a, a, a sus hijos. Sí, y sacude esa fe hasta la, las fees más fuertes. Eh, es difícil mantenerla cuando es lo único que uno ha tenido, lo único, la única esperanza y la única fe que ha tenido es que van a tener esa protección y después cuando pierden el caso. Eso es algo que también es muy difícil, pero cuando es lo único que tiene uno esa fe y esa esperanza y después le cierran las puertas. Aquí en este país un oficial de, de asilo, un juez de inmigración, eh, se queda en, una, en, en un lugar muy oscuro, porque como dicen, van a volver de pronto para que las maten, las abusen, las torturen, y, y no saben cómo ha llegado a ese punto, que, que la fe no las ha llegado al, o sea, al último punto que ellos eh, tenían de esperanza. Entonces eso era muy difícil de las dos maneras, ver esa fe y después también ver que a veces es difícil mantener esa fe en, en cara de algo tan fuerte aquí como cuando le niegan un caso. Speak, speaking of faith, what happened on the airplane on your way home to, to Minneapolis? Me, in my airplane? It, well, in... Uh, Are you asking Veronica or asking me? I was, I was asking Veronica. But <laughs> okay, but you're looking at me. So, so, okay, look at the microphone. Okay, Veronica, sorry. Don't interrupt me, por favor, Nick. Go, go with Veronica. I was looking at Guillermo's beautiful face. And I, I, uh, and I, was, I was thinking about faith and I was thinking... I'm curious what happened to you on, on the plane on your way back to, to Minneapolis. That was the highlight, and I'm so glad you asked me that, Nick, because that was the absolute highlight of my week. It was such a difficult, exhausting week. Yo sabía que Nick era listo. Sabía que Nick era listo. Digo, Nick va a hacer una pregunta buena en el programa uno de estos días y por fin Nick ha sobresalido. Dame, una, dame un abrazo, Nick. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Go ahead, Veronica. Sorry, sorry. So, it, you know, you're going through these cases and, and so many of them when we were there, especially because as an immigration attorney, I had the experience of being in court as well. I was helping um, with the immigration judge reviews and seeing the judges just affirm these negative decisions. So basically sending people back. And so kind of bad news after bad news. I ended the week. Um, I spent a day relaxing in, um, in San Antonio with my mom. And then when I was coming back at the airport and I was getting to my gate, I hear somebody just kind of shyly, you know, kind of calling my name or, or say, abogada, and waving at me. And to my immense surprise, one of the mothers and her children um, that I had met in the detention center was on my flight to come back to Minneapolis. They had mm. passed their um, credible fear interview. They were released. The mother, of course, had her griete, had her ankle monitor. Um, but they were there. They were out. You know, she was with her three children, and they were coming home to a family that um, that was and has been sponsoring them. So that was amazing. I helped them, you know, on the plane. I got them toys for the kids uh, so they wouldn't forget their, you know, their first real flight. Their only prior flight had been from one detention center to another where they were basically on con air. And then when they got here, when we landed in Minneapolis, I was able to walk them into the arms of this new community that has been helping and sponsoring them. And I've been able to keep in touch with them. I actually, um, along with my firm, and, and I have a very understanding business partner, we have taken on that family's entire asylum case as a pro bono case. So we've kept in touch and been helping them out ever since. And 
that was just a, such a almost miraculous moment there oh. that really kind of affirmed that everything that I did, this is exactly why we do it. It's worth it. Qué bonito, qué historia tan bonita. Por cierto, eh, eh, te he escuchado antes que llevaste a tu mamá al centro de detención. Sí, sí. Eh, eh, por, 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 ¿Por su cumpleaños? O? Y a la puerta, <risa> vino de pura voluntad. <risa> Pero le dijiste, mamá, es tu cumpleaños, vamos a celebrarlo al centro de detención. <risa> <risa> Sí, sí, fue increíble tenerla allí y, y tenerla a mi lado con esa experiencia tan fuerte, pero también tan increíble estar ahí ayudando a esas mujeres, ella y yo, mano en mano. Y fue una gran ayuda tenerla, eh, alguien que tiene esa experiencia, que también es inmigrante, que también es mamá, con ¿sabes? ayudando a los otros abogados que de pronto no tienen esa experiencia. ¿Y te he escuchado que vamos a poder hablar con tu mamá también en el, en el Don't Interrupt Me, por favor, de hoy? Yep, yep, ¿Sí? she, she should be available. Ok, pues la vamos, la vamos a llamar. Aguanta un poquito que vamos a intentar comunicar con tu madre, ¿vale? Perfecto. Y mientras bailamos un poco, Nick, sí, should vamos. we dance? Warren, you, can we dance? Oh, Warren is actually calling already, so maybe, maybe we gotta get mom here. Lisa, ¿quieres hablar, sí. con, ¿quieres hablar con la mamá de, de Verónica? Claro que sí, pues, está ahí, Salina. Sal, sal, salúdala, por favor. Esta es Alina. Hola, Alina. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en Don't Interrupt Me, por favor. Muchas gracias por invitarnos, Lisa. Alina, entendemos que, entendemos que tu hija te llevó de regalo sorpresa a un centro de detención en la frontera con México, ¿eh? Ese fue un regalo que me hizo y la verdad que yo estaba necesitando ese regalo. Después de escuchar las noticias, leer las noticias, ver las noticias en la televisión, Sentía un gran deseo de ayudar, de hacer algo. Empecé a dar donaciones a diferentes entidades, pero todavía sentí ese deseo de que yo físicamente podía hacer algo y lo compartí con Verónica, quien también estaba experimentando lo mismo. Así que cuando ella me llamó y me propuso el ir a Texas, no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Mom, tú tienes que conseguir los tiquetes. Dije, está bien, Verónica. Sé que tu papi me ayuda a conseguir los tiquetes. Y así lo hicimos. ¿Y, y cuál es tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar de lo que de lo que viste allí, de las necesidades que hay y de lo que se puede hacer? La experiencia fueron muchas, fueron muchas experiencias. El llegar al lugar, un lugar tan frío, tan rígido, la actitud de los agentes, los vigilantes, eh, que entiendo que tienen que ser firmes, pero no min, pero ellos eran así. El entrar a ver a las madres, con esas caras de angustia, de dolor, de incertidumbre, pero que cuando se acercaban a nosotros y nosotros las recibíamos con un abrazo, con una sonrisa, ellos nos correspondían con esas sonrisas. Y se le veía en la cara como un alivio de poder tener a alguien allí que no solo pudiera hablar el idioma de ellos, sino también que teníamos el deseo de ayudarles en lo que pudiéramos. Te escucho decir firmes, pero no mean, y me hace gracia porque estamos en un programa bilingual, ¿no? De, eh, some stuff uh, it sounds so good in English and some stuff feels so good in Spanish, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia, eh, mamá de Verónica? ¿Cómo es tu experiencia, Alina, de, del inglés y el español, de, de ir de un lado para otro? Bueno, como dijo Verónica inicialmente, nosotros exigíamos que ambos nuestros hijos hablaran el español en la casa. Fue una de nuestras prioridades. Y aún ahora cuando yo hablo con Verónica y con Hans, nuestro hijo, siempre hablamos en español. Claro que cuando estamos en una reunión con otras personas, entonces hablamos el inglés. Pero 
es más fácil para mí, como hispana, expresar mis sentimientos con mis seres queridos en español. Y, 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 y Alina, soy, soy Nick. Una, una pregunta sobre cuando, cuando Verónica era pequeña, ¿escuchaba música ese tipo heavy, fuerte, Black Sabbath? Ese, ¿qué, ¿Qué pensó usted? ¿O no estaba escuchando música tan rara, esta heavy en estos momentos? Bueno, como jovencita tuvo sus etapas en que escuchaba músicas así, ah. pero para mí era una parte de que le estaba alimentando ya su cultura, no su experiencia de estar en otro lugar. Ah. Como también escuchaba nuestra música latina constantemente en la casa. Okay. Entonces tuvo las dos influencias, sí. Y le permitió escuchar Black Sabbath en, en su casa. ¿Hay bueno, algo? Not at home, but, you know, in a room or uh, by herself. Yeah, yeah, yeah. ¿Hay, alguna manera, ¿Hay alguna manera que se le pueda decir a la gente que quiere ayudar? Porque, claro, eh, es tan complicado eh, el entender este problema que es igual de complicado el saber cómo ayudar. Eh, quizá le tenemos que volver a llamar a su hija y preguntarle si hay, existe alguna web, alguna dirección, algún sitio donde la gente que quiere ayudar a todos los niveles, ¿no? Uh, translating or legally or... You know, socially, uh, giving some support to these people can, you know, cause some plates. Change a life. Yeah. ¿Usted sabe algún, tiene alguna recomendación que darle a la gente que ahora mismo nos escucha y dice, ¿cómo puedo ayudar yo? Bueno, la respuesta que yo les daría es que cualquier ayuda, por más pequeña que sea, se necesita. Ir a un centro, que hay muchos en cada estado, en cada ciudad, donde están recolectando cosas, desde cosas de higiene, ropa para enviar a la frontera. Cualquier cosa mínima que se pueda hacer, donaciones a las entidades, ahorita mismo no me viene a la cabeza algún nombre de esta, Raíces es uno de ellos, que ayuda muchísimo y fue con los que nosotros estuvimos en Texas. Entonces, cualquier centro de caridad que esté enfocado en ayudar a las personas necesitadas es lo ideal. Muchas gracias, Alina Walter. Uh, encantado de saludarte. La mamá de Verónica, que fue a la frontera a traducir. Eh, todavía nos queda programa por delante. Don't interrupt me, por favor. Don't go anywhere. We're still here. We're talking to Veronica Walter. She's a lawyer based in Minneapolis, and she spent a week at a family detention center in Texas this summer. And she kept a journal that really resonated with me. Um, the... the The experience that you had, one thing that stuck with me was the idea of trauma and about trauma-informed help for these people. When you were, when you were talking about that and writing about that, what, what do you mean about about trauma, like a trauma-informed way way to to uh, to help people? Well. Did I make any sense? I may have not made any yeah, sense. Yeah, no, okay. I, I get what you're saying. And okay. the first thing that comes to mind is it, this is something they never teach you in law school. Um, it is different dealing or, or preparing a client uh, with trauma. You have to be aware of things that might bring that back um, or trigger some of those trauma responses. So even little things. For example, when we were at the detention center, there were a few, you're in, a, in this large echoey, fluorescent lit room um, that's all cinder block. It's loud. Any, you know, there's, there's no soundproofing. And so you go into these small little rooms they have off to the side of this giant um, visitation room, as they call it, to do your uh, individual one-on-one -on -one meetings. And when you're there, they have these heavy metal doors that they bang. 
And so you have to be careful, you know, when they when you have that loud banging sound, you would see it would make women jump. They would, you know, they would start getting nervous. So even little things like that, you have to make sure that you're closing doors carefully, that you are really listening to them and being empathetic so that if they're, you know, if they're about to break down or if maybe they're not looking you in the eyes, you have to understand that, that maybe it's too hard for them to talk about what they need to talk about. And you have to figure out a way to draw that out of them. So you have to be very aware of the trauma they've gone through and find ways to reach them and be able to get them to trust you so that you can bring their stories out and then unfortunately put it into a really clinical kind of legalese way for them to present it as much as possible to an asylum official. Los niños eh, y las niñas se enteran o es como en la película que bellos vivir que pasan por el campo de concentración pensando que es un juego que siguen a sus padres y están hoy aquí y mañana allí sin enterarse demasiado o, o también hay que tener cuidado con los niños en, en ese trauma. Hay que tener mucho cuidado con los niños porque claro que ya están, ya tienen ese trauma, ya vienen de las experiencias que tienen en su país, de ese viaje tan peligroso de su país aquí a los Estados Unidos y después de todo lo que pasaron en las hieleras, las perreras y ahora aquí en el centro de detención. Uno de los niños, claro, de los más jovencitos no entienden, no saben, pero las mamás a veces tratan de ocultarlo, pero con esa tristeza, con esa angustia, es difícil ocultar, ocultarlos. Y los niños ya de un poquito más de edad sí entienden. Y a veces los mismos niños son los que tienen un poco más de educación, entienden un poco más la situación o de pronto no tienen eh, el trauma y las dificultades eh, por esa depresión o la angustia que tienen las mamás. Y son los que tienen que tratar de entender para ayudarles al, al abogado o a la abogada explicar la situación a la mamá. Y eso es muy difícil. Tener que explicarle a niños de 7, 8, 10 años estas situaciones en lo que están, pero para mí es muy importante que ellos también entiendan. Y claro que los jóvenes de ya de 12, 13, 15 años, para mí era muy importante que ellos también entendieran qué es lo que están pasando, qué es el proceso, para que se sientan que, que por lo menos entienden algo. You know, that you have a grasp of something and maybe control over a little bit of something when everything else is out of your control. Veronica, these children, after they, uh, the ones who do get accepted, and, and for example, the family that you um, were so happy to travel with back to Minnesota, they're going to arrive and go to school there, and they're going to see other immigrants from other countries like India and Laos, Somalia, Burma, uh, in Minnesota. I think those are the pop you know, the, the countries of origin for a, a lot of people there. How do you think those children are, are going to do when they're, you know, back in society with children their own age, but who, you know, come from these other countries? Oh, the most amazing thing, Lisa, is children are so amazingly resilient. Um, you know, my, my direct experience with this family, I, you know, the, the two younger kids, um, there's two elementary school children and then a high school Uh, boy, and for the younger kids, you know, they were back in school, they loved it, you know, they were able to come, they made new friends, from what I can see, they've got friends from different cultures, and it's so easy. For the older, um, you know, the high schooler, it was a lot more difficult, uh, because adjusting is, is always more difficult at that age, but they take it, I think, a little bit more in stride than their parents, because everything's new and fresh, and it's almost exciting in some ways. Where it is really difficult, of course, is coming in and having to go to school in English, where you might speak little to no English up until that point. But so far from what I've seen, you know, in my firsthand experience here, it's 
it's a challenge, but they, are, they feel lucky to be able to have the opportunity to take on that challenge. Verónica, Walter, vamos a tener que decir adiós y mil gracias. Pero antes, 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 antes de que te vayas, antes de que termine, don't interrupt me, por favor. Solo una pregunta. Eh, mientras Estados Unidos, la política actual de Estados Unidos eh, presiona, quiere cerrar las fronteras, Canadá, que en este país es como el ático, un lugar que todo el mundo sabe que está ahí arriba, pero que nadie va a visitarlo. ¿Puede ser una esperanza? ¿Es Canadá una opción eh, cuando el gobierno de Canadá habla de 300.000 emigrantes que puede recibir el año que viene? Eh, para una abogada de migración que está en Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos, ¿puede ser Canadá, que está muy cerca, pero siempre está muy lejos, de repente una opción para toda esta gente? Puede ser. Siempre hay el problema de que si alguien eh, pasa por un país donde pueden estar seguros que de pronto no califiquen por el asilo. Pero claro que Canadá entiende también con lo que he leído que los Estados Unidos no es el lugar más seguro para muchos de estos inmigrantes. Entonces siempre es una posibilidad. Lo mejor para alguien hacer en esta situación es hablar con un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos y también en Canadá para ver cómo están tratando esos casos. Pero... Eh, le doy gracias a ese país que fue donde yo estudié en la en universidad. Yo fui a, fui a Canadá por, eh, y viví allá cuatro años, pero le doy muchas gracias por aceptar los, eh, los refugiados y los que están pidiendo asilo que tanto lo necesitan que aquí desafortunadamente no lo estamos haciendo. It, it prepared you for the cold that I'm sure you're experiencing in, in Minneapolis today. Thank you, Veronica. Oh, yeah. thank, thank you so much. Put on a uh, when when you know when you leave the studio, make sure you put on a, a nice big scarf. And uh, but thank you so much for for coming to. Don't interrupt me, por favor. We'll talk and we'll yeah, talk to you soon. Gracias, yeah, So thank you so much for for your time and for paying attention to this very very important issue. Okay. I really appreciate it. Okay, seguimos hablando, seguimos conversando. Esta historia no va a terminar, así que tendremos oportunidad de volver y volver eh, sobre el tema de la migración. Thank you so much. Goodbye, Lisa. Nos tenemos que marchar. ¿Estás preparada para decir adiós? Bueno, vamos a decir adiós, ¿no? Vamos a decir adiós definitivamente. Well, I'm going to say goodbye. You know, it's a bilingual show after all. We should okay. probably say. Okay. Should we let Lisa say goodbye, or maybe she already went? I don't know. I think she's there. She's there? I don't know. Lisa Button? Lisa Button? Lisa's gone. Lisa said that when we say goodbye to uh, to uh, Veronica, she said, okay, maybe uh, maybe they say goodbye to me too. But yeah. anyways, goodbye to everybody. Or maybe Kevin's maybe. playing the drums and she can't hear us say, you know, saying <laughs> goodbye to her because the drums are so loud. Okay, recordar, uh, what's the name of the show? Uh, don't inter... Pardon my inter... No, don't interrupt me. Por favor. And we're going to be here next uh, weekend. Uh, we're live on Radio Kingston. Once a week. Once a you week. You can also subscribe to us on iTunes and all of the other places where you find your podcasts. Okay. Have a good life. Have a good weekend. We'll see you next Sunday. Bye. Adios. Adios. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.